0: In Österreich blicken wir derzeit spannenden politischen Zeiten entgegen. Servus zu meinem neuen Podcast. Mein Name ist Gerald Schober, denn die ÖVP, die regiert derzeit auf Bundeslandes und in der Stadt Salzburg auch auf Stadtebene. Bürgermeister Harald Breuner hat seinen Thron auch in der Stichwahl klar behaupten können und setzt sich gestern am Sonntag mit 55,6 Prozent durch. Er ist damit der erst zweite schwarze Bürgermeister der Nachkriegszeit in der Stadt Salzburg nach Josef Dächernd der von 1992 bis 99 Bürgermeister war. Breuners Kontrahent Bernhard Auinger von der SPÖ hat es in der einzigen roten Machtbastion Salzburg auf 44,4% Prozent gebracht. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Salzburger Politologe Armin Mühlböck. Grüß Gott, schönen Nachmittag.
1: Ja, schönen Tag, vielen Dank.
0: Herr Mühlböck, die ÖVP regiert derzeit auf Bundesebene, aus Salzburger Sicht auch auf Landes- und in vielen Gemeinden eben auch auf Gemeindesebene, darunter auch in der Stadt Salzburg. Ist dadurch die Demokratie in Gefahr?
1: Die Demokratie ist dadurch freilich nicht in Gefahr. Wahlen sind in der Demokratie ja dazu da, Macht auf Zeit zu verteilen. Macht wird auf Zeit verteilt und ähm, dann sind die politischen Entscheidungsträger aufgerufen, die gesellschaftliche Entwicklung zu gestalten. Und dann kommen wieder Wahlen und dann wird quasi abgerechnet. Also eine Dominanz, wie sie die ÖVP in Stadt und Land Salzburg hat, ist natürlich auch eine Herausforderung für die Partei. Und ein Auftrag für die Partei. Man darf nicht vergessen, man kann sich beispielsweise im Bereich der Verkehrspolitik jetzt nicht mehr darauf hinausreden, dass es strukturelle Probleme gibt, sondern jetzt geht es darum zu liefern und die Wähler, Wählerinnen werden sich das auch ganz genau anschauen.
0: Aber wodurch erklären Sie sich diese generelle ÖVP-Allmacht bei uns in Österreich?
1: Naja, wir müssen schon unterscheiden auch zwischen der Bundes-, der Landes- und der Gemeindeebene, das ist auch immer wichtig, ja. Aber äh, schauen wir mal hin, äh, eine Dominanz äh, einer Partei ja, äh, kommt ja nicht nur ausschließlich aus der Stärke dieser Partei, sondern zum Teil auch aus der Schwäche äh, der anderen Parteien, der Mitbewerber. Wenn man auf die Bundesebene schaut, die Opposition äh, kämpft sehr mit ihrer Performance, würde ich mal sagen, und gibt daher dadurch der Regierung sehr, sehr viel Raum zum Agieren. Die SPÖ ist vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt und herausgefordert, eine Linie zu finden. Die Grünen sind aus dem Nationalrat geflogen. Die Liste jetzt hat auch intern zu kämpfen. Die Neos sind eine kleine Partei. Das heißt, die Opposition ist nicht sehr stark ausgeprägt ja, auf Bundesebene. Das darf man nicht vergessen. Und das spielt natürlich der Regierung auch stark in die Hände.
0: Das heißt, die ÖVP hat derzeit einfach ein leichtes Spiel. Aber weshalb schaut denn die SPÖ derzeit so durch die Finger? Ist es das Programm, das schuld ist? Oder sind es die Akteure, die schuld sind? Auf Bundesebene der Kern, der es verschuldet hat, oder Bernhard Auinger auf Staatebene?
1: Ähm, es sind eine Vielzahl von Gründen, die hier relevant sind. Das ist überhaupt keine Frage. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, die Sozialdemokratien sind nicht nur in Österreich in Bedrängnis, sondern es ist ein internationaler Trend, dass sozialdemokratische Parteien Probleme haben. Das kommt aus mehreren Gründen heraus. Und zwar zunächst einmal ganz plakativ, der Kampf mit der Arbeiterschaft um ein besseres Leben, der ist vorbei, der ist gewonnen. Der Kampf um mehr Wohlstand, der ist vorbei, der ist quasi gewonnen. Mit diesen Themen lässt sich für die für heute und für die Zukunft nichts mehr gewinnen. Bei der Sozialdemokratie geht es vor allen Dingen darum, Mehrheitsführer bei einem neuen Thema zu werden. Und hier schwächeln die Sozialdemokratien massiv.
0: Das heißt, der SPÖ gehen einfach die Themen aus?
1: Ja, das ist zu unterstreichen. Hinzu kommt ein massiver Konflikt innerhalb der Sozialdemokratien, was insbesondere... Das Migrationsthema betrifft, da kämpfen die Sozialdemokratien massiv und schwer in Hinblick auf ihre Haltung, in Hinblick auf ihre Position und insbesondere, wenn wir jetzt wieder nach Österreich schauen, hat das auch zu tun mit dem Verhältnis zur FPÖ, das in der österreichischen SPÖ auch noch nicht gelöst ist.
0: Herr Mühlbeck, wenn ich das jetzt so richtig deute, dann spielt dieser Trend, dass Nationalisten an der Macht sind, ist ja nicht nur bei uns in Österreich, ist ja in weiten Teilen des äh, europäischen Landes so, derzeit der ÖVP einfach gewaltig in die Hände. Das heißt, das Programm ist bei der SPÖ schuld daran oder hilft der ÖVP derzeit gewaltig? Aber inwiefern sind es denn auch die Akteure, die derzeit eine Rolle spielen?
1: Personen sind vor freilich in der Politik eine enorm wichtige Rolle. Das darf man nicht vergessen. Schau mal kurz zurück ins Jahr 2017. Bevor Sebastian Kurz die ÖVP-Führung übernommen hat, war die ÖVP in Umfragen, ja, um die 20 Prozent teilweise darunter, damals noch unter dem Parteichef Reinhold Mitterlehner. Dann hat Sebastian Kurz das Ruder übernommen, hat die ÖVP neu aufgestellt hat neue Strukturen errichtet, neue Inhalte eingebracht. Es gab eine Wahl und die ÖVP steht als Wahlsieger da. Das heißt, es geht schon auch um die eigene Performance, es geht um die eigene Idee, um die eigene Kraft in der Partei, sich zu erneuern, um sich nachhaltig zu erhalten und abzusichern.
0: Aber es ist schon sehr, sehr spannend derzeit, äh, diese Verhältnisse muss man sagen. Zuerst bringt die SPÖ einen sehr, sehr eloquenten Kern, der Slimfit-Anzüge trägt sozusagen und der wird dann wiederum aber von einem noch viel dynamischeren äh, Sebastian Kurz abgelöst, oder? Ja,
1: es ist freilich auch nicht nur ein, ein Kampf äh, der Anzüge oder ein Kampf der Optik, von Personen, sondern es ist freilich auch ein Kampf in puncto Performance und Richtung Inhalte. Und mit den Inhalten hat Sebastian Kurz im Nationalratswahlkampf 2017 einfach die Volksseele getroffen und hat mit diesen Inhalten punkten können und für die ÖVP die Mehrheit
0: geholt. Okay. Der Salzburger Landeschef der SPÖ, Walter Steidl, will trotz der Wahlniederlage in der Stadt Salzburg von Bernhard Auinger nicht von ihm loslassen, will an ihm festhalten. Hören wir ganz kurz rein. Ich werde der Stadt SPÖ empfehlen, an diesem Team festzuhalten, mit diesem Team auch die nächsten fünf Jahre die Arbeit in der Stadtgemeinde und Landeshauptstadt Salzburg zu bestreiten. Inwiefern muss sich die SPÖ jetzt neu strukturieren, um wieder weiterzumachen, um wieder nach vorne zu kommen? Müssen vielleicht doch die Akteure ausgetauscht werden oder muss sich einfach am Programm etwas ändern?
1: Na, zunächst äh, würde ich mal sagen, äh, bei den Gemeindewahlen, bei den eben geschlagenen Gemeindewahlen, gab es durchaus kalt und heiß für beide Parteien, für die SPÖ, sowohl auch, als auch äh, die ÖVP, und ich würde mal das Wahlergebnis für die SPÖ auch als Lichtblick interpretieren, weil sie einige spektakuläre Wahlerfolge feiern konnte. Zur Stadt ähm, Bernhard Auringer, denke ich, hat ein passables Ergebnis eingefahren und deswegen... Deswegen äh, glaube ich nicht, dass äh, eben äh, personell sich Änderungen ergeben. Landesparteichef Steidl hat es ja auch schon gesagt. Ich denke, dass mit diesem Team weitergemacht wird. Und äh, alles ändert sich und nicht alles verbessert sich nur durch neue Personen. Das ist auch zu unterstreichen.
0: Aber wir blicken auf jeden Fall in spannende Zeiten. Aus Salzburger Sicht regiert derzeit die ÖVP auf Bundes-, Landes- und auch in der Stadt Salzburg auf Stadtebene. Wie Sie schon eingangs gesagt haben, sicherlich sehr, sehr verlockend für die nächsten Jahre, aber auch eine gewaltige Bürde, weil man sich einfach nicht mehr rausreden kann.
1: Ja, das würde ich sagen und möchte noch einmal unterstreichen. Es ist eine Herausforderung für die ÖVP und auch ein Auftrag zu liefern. Ja, überhaupt keine Frage. Aber einschränken muss man das natürlich schon auch. Wir dürfen ja nicht vergessen, schauen wir in die Stadt. Die ÖVP hat die Mehrheit im Parlament, im Stadtparlament, ja, und hat den Bürgermeistersitz auch klar. Aber dennoch, die anderen Parteien sind ja nicht weg vom Fenster. In der Stadtregierung wird ja die SPÖ mit zwei Sitzen vertreten sein, darüber hinaus werden auch die Grünen in der Stadtregierung vertreten sein. Das Konsensprinzip auf kommunaler Ebene zwingt ja letztendlich die Parteien wieder zur Zusammenarbeit, zur Abstimmung und zu gemeinsamen Vorgehen und zum Suchen eines Kompromisses und Konsenses und zur Zusammenarbeit. Also insofern ist die Demokratie freilich schon abgesichert, logischerweise.
0: Okay, war ein bisschen überspitzt formuliert, eingangs. Trotzdem ja. danke recht herzlich der Salzburger Politologe Armin Mühlböck.
1: Noch einen schönen Tag.
0: Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast interessiert hat, dann lasst mir doch fünf Sterne bei Itunes da und abonniert diesen Podcast. Ich freue mich schon wieder auf euch und auf spannende Interviewgäste.